1: No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Boombox.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Las autoridades aumentaron a 100 millones de pesos la recompensa por información que lleva a la identificación y captura de los responsables del atentado que dejó dos personas heridas en el peaje Boquerón de la vía Bogotá-Villavicencio. Felipe García
4: fueron granadas las que lanzaron delincuentes contra el peaje de Boquerón en la vía Bogotá Villavicencio y no artefactos explosivos fabricados artesanalmente como se había dicho en un primer momento según confirmó el gobernador de Cundinamarca Nicolás García. Según el mandatario departamental, esto genera preocupación y aumenta aún más la premura para establecer si se trata de delincuencia común o por el tipo de artefacto utilizado si se trata de grupos al margen de la ley, hechos que siguen siendo materia de investigación. Por eso las autoridades aumentaron a 100 millones de pesos la recompensa para identificar a los responsables.
5: Hasta 100 millones de pesos la recompensa para quien nos ayude a ubicar a las personas responsables de este acto terrorista. Por supuesto, inicialmente se habló de eh, artefactos hechizos o de fabricación casera y hoy podemos decir que en unos videos se ha evidenciado la utilización de
4: granadas. Sobre las dos personas heridas, el gobernador recordó que fueron atendidas en el hospital de Caquesa y que una de ellas ya fue dada de alta. El otro herido por su parte fue trasladado a Bogotá para unos exámenes de rutina.
2: Y conozcamos cuál es la situación a esta hora precisamente allí en el peaje El Boquerón, en la vía Bogotá-Villavicencio. Julián Ríos, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, se normaliza poco a poco el tránsito por el peaje del Boquerón donde esta madrugada se registró un atentado terrorista eh, hace pocos minutos se eh, retiraron los investigadores del CTI de la Fiscalía y los eh, miembros antiexplosivos de la policía que recogieron pruebas eh, y mucho material para poder dar con el paradero de los presuntos responsables. En este momento ya empiezan a hacer su paso algunos tractocamiones eh, sobre el carril que había sido afectado de este peaje que era el carril mixto donde al parecer explotó una granada y donde se encontraban los peritos haciendo las investigaciones. El consejo de seguridad que se registró en la gobernación de Cundinamarca subió a 100 millones de pesos la recompensa por quien suministra información para que permita dar con el paradero de los presuntos terroristas. Una información que se está trabajando en el sentido de que una de las explosiones pudo haber sido producto de un lanzamiento de una granada ya que los investigadores al parecer encontraron los anillos o los ganchos de amarre de estos artefactos explosivos. Es una investigación que se adelanta en la gobernación de Cundinamarca con el liderazgo de las autoridades del departamento que se están retirando del sitio y mientras tanto ya el tránsito se restablece.
3: Julián gracias. Y en un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional le ordenó al acueducto de Bogotá instalar el servicio a una familia desplazada que vive en una casa ubicada en un barrio ilegal. Damián Landines.
0: Este caso inició cuando el accionante había alegado que primero se debe surtir el proceso de legalización del barrio para que las curadurías aprobaran la licencia de construcción de su vivienda y con ese obstáculo era imposible cumplir las peticiones que estaba realizando el acueducto de Bogotá para instalar el servicio en dicha vivienda. Aunque en caso ya se había declarado improcedente al no lograrse demostrar un perjuicio irremediable, la sala octava de revisión del alto tribunal, componencia de la magistrada Cristina Pardo, consideró que la empresa del acueducto y Alcantarilla de Bogotá, desconoció el derecho al agua del accionante y de su núcleo familiar conformado por menores de edad y personas de la tercera edad. Por eso, la Corte ordenó que se garantice el acceso al líquido del accionante y su familia por los medios más idóneos que consideren las partes, evaluando incluso la posibilidad de conectar el predio a la cometida de agua cuyas redes ya están instaladas en los inmuebles aledaños.
2: Y cambiamos de tema porque avanza la tercera reunión de la Mesa de Concertación del Salario Mínimo. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, pide a empresarios y también a las centrales obreras agilizar las negociaciones para lograr un pronto acuerdo. Marcela Peña.
6: En Colombia en promedio cada dos días asesinan a un líder social, no se ha acabado el año y el país ya llegó a la cifra de 150 defensores de derechos humanos asesinados, solo en el mes de noviembre se registraron 16 casos y las zonas del país más afectadas por la violencia contra los líderes siguen siendo el Pacífico pero también los departamentos fronterizos de Arauca y Norte de Santander donde hay presencia de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y de la guerrilla del ELN. Estas cifras fueron reveladas por Human Rights Watch y la organización ha lanzado una alerta porque consideran que se ha deteriorado la seguridad del país, a tal punto que los indicadores están más o menos en los niveles que se encontraban antes de la firma del acuerdo de paz.
3: Gracias, Mateo. Y hay noticia con la Armada Nacional, porque la Armada Nacional consideró que la derogación del decreto que prohíbe o que prohibía la venta y porte de drogas no afectará la operación contra el narcotráfico, que es todo el debate que se viene dando desde el fin de semana. Ana María Celis. El almirante
1: Francisco Cubides, comandante de la Armada Nacional, indicó que la derogación del decreto que buscaba capturar a quienes vendieran o tuvieran la dosis mínima de droga no afectará las operaciones contra el narcotráfico en el país. Indicó que desde las fuerzas militares seguirán luchando contra las economías ilícitas.
4: Las fuerzas militares en su totalidad junto con la policía mantendrá los esfuerzos operacionales para seguir contrasando todas las economías ilegales que estén afectando a la comunidad global.
1: Esa norma hacía parte del Código de Policía y buscaba combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos. Dice el gobierno que ahora buscan con esto evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas.
2: Y ahora sí regresamos con Marcela Peña. Decíamos que avanza la tercera reunión de la mesa de concertación del salario mínimo. Y en este momento la ministra del Trabajo, Glorinés Ramírez, le pide a los empresarios y a las centrales obreras llegar a un pronto acuerdo. Marcela.
7: Aunque según el cronograma es mañana martes 12 de diciembre cuando los gremios y los sindicatos pondrán sobre la mesa el número mágico de cuál puede ser el salario mínimo en 2024 la ministra del Trabajo, Lulínia Ramírez, les ha pedido comenzar la discusión hoy mismo una vez terminen las presentaciones del Banco de la República y del DANE que han venido aquí a hablar de productividad, de inflación y de crecimiento económico Lo que considero es que debemos ya abrir el debate hacer las consideraciones, las reflexiones
6: que tenemos en términos generales.
7: Acuérdese usted que el año pasado los sindicatos pidieron un incremento del salario mínimo del 20% en medio de la disparada de la inflación, pero los empresarios sorprendieron a la mesa al llegar sin ninguna cifra concreta porque dijeron ellos querían que se construyera todo desde la mesa. Al final del día la fórmula que se usó fue la inflación para los hogares más pobres más la productividad. La gran pregunta es cuál será la fórmula de este año porque en 2023 la inflación de los hogares más pobres es la más baja de todas. Gracias Marcela
3: Y la primera fiesta de navidades que es el día de las velitas El cual celebramos el jueves Estuvo eh, pues marcada En Barranquilla por 36 Personas o varios homicidios No 36 pero por un alto número de homicidios En esa ciudad pese al esfuerzo Que recibió la policía, la policía Metropolitana, muchos de los casos Están asociados a la intolerancia Increíblemente Diana Comas
1: las riñas y los sicariatos no cesaron durante la festividad de velitas en Barranquilla y su área metropolitana, donde las autoridades reportaron que entre viernes y domingo hubo ocho homicidios, cuatro de estos con arma de fuego. El día de mayor impacto fue el pasado viernes 8 de diciembre, en el que los casos de intolerancia fueron protagonistas por la ingesta de bebidas alcohólicas. Al respecto, el general Jorge Uquijo, comandante de la Policía Metropolitana.
5: Ocho homicidios en toda el área metropolitana, la mayoría de ellos por eh, causas de intolerancia, de etc consumo de alcohol y en tres casos de ellos con capturas de los agresores.
1: Uno de los más connotados casos corresponde al asesinato de un joven por robarle el celular en el norte de Barranquilla, por cuyo crimen fue reiterada la recompensa de 50 millones de pesos para quien proporciona información para dar con los responsables.
2: Llevamos al departamento de Antioquia porque durante los primeros días de diciembre en esta región del país ya ajustan 36 personas lesionadas con pólvora. Juan José Yepes.
5: Nuevamente, los casos más delicados los protagonizaron menores de edad. Uno de los incidentes ocurrió en la ciudad de Medellín, donde un niño de 12 años resultó con quemaduras de segundo grado en uno de sus miembros superiores por la manipulación de voladores. El teniente Carlos Mosquera se refirió a uno de los casos más preocupantes de una menor de nueve meses en el municipio de Nechí. ...de pirotecnia, donde pues, una de esas chispas eh, afecta
0: o cae sobre una niña de nueve meses y pues, le genera una lesión, pues, por lo menos superficial, en el, en el, pie, en el piecito de la niña.
5: De igual manera, en el municipio de Salgar, mientras jugaba con una papeleta, un niño de seis años sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y en una pierna. Con estos casos ya son 17 los menores de edad que desde el primero de enero hasta la fecha han resultado afectados por la pólvora. La capital antioqueña con 15 casos, Bello con 4, Itagüí con 3 y el Carmen de Iboral y Nechí con 2, cada uno encabezan las localidades con más casos de quemados en Antioquia.
3: Pues una situación pues muy difícil se presentó en cali porque una bala perdida impactó un bus del sistema mío en pleno centro de la ciudad en las últimas horas los usuarios obviamente pues están muertos del susto de que situaciones como esta pongan en riesgo sus vidas en plena época navideña Stephanie Toledo.
1: Pues este hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera octava con calle 15 en pleno centro de Cali. Los ocupantes del vehículo padrón del mío, que cubría la ruta P40A, se llevaron un gran susto al ver cómo uno de los vidrios laterales del bus era atravesado por una bala que afortunadamente no dejó heridos. Pero y
6: estaba rezado
1: más, ¿no? hechos como este generan temor entre los usuarios del sistema quienes cuestionan la efectividad del convenio de seguridad que se implementó meses atrás con la policía y empresas privadas. Ricardo Salazar vocero de los usuarios del mío
5: pues gracias a Dios no hubo herido solo hubo afectación en el vehículo y pues preocupado por esta situación que está ocurriendo en nuestra ciudad y pues hacemos un llamado a las autoridades
1: las autoridades se encuentran investigando el caso verificando las cámaras de video de de la zona para lograr identificar a quienes habrían disparado y determinar qué fue realmente lo que ocurrió.
2: Y de la ciudad de Cali nos vamos al departamento del Meta porque 18 cuerpos de personas desaparecidas de manera forzada fueron entregadas en las últimas horas por la JEP, por la Justicia Especial para la Paz, esto en la ciudad de Villavicencio. Carlos Andrés Pérez.
6: Después de varios años de búsqueda, las familias de 18 personas desaparecidas en medio del conflicto recibieron los restos de sus seres queridos. La diligencia estuvo a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que informó que las víctimas fueron desaparecidas en el Meta, Guaviare, Caquetá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Al respecto, la magistrada Reinere Jaramillo.
1: Esta entrega, como lo han dicho las
3: familias, en las, en las diligencias preparatorias, le genera alegría, tristeza, muchas emociones encontradas, pero hemos recibido una palabra de gracias. Gracias porque hoy sé dónde está mi ser querido desaparecido. Hoy puedo cerrar ese círculo de incertidumbre y elaborar el duelo.
6: La JEP tiene cuatro cuerpos más plenamente identificados y se encuentran en la búsqueda de sus familiares para hacer la entrega digna de sus restos y con ello cerrar este oscuro capítulo de la guerra para estas personas.
2: La noticia internacional. Noticia en el mundo está en los Estados Unidos. Una de las 13 rectoras de las universidades que estuvieron presentes la semana pasada durante una audiencia en el Congreso tuvo que renunciar a su cargo lo de ser acusada de antisemitismo. Las otras dos pueden correr la misma suerte.
6: Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. Luego de evitar responder si llamar a genocidio de judíos en su campus universitario constituía bullying o acoso. So is your testimony if it, if it, that you
3: will not answer yes, if it, uh,
6: la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Lisa McGill, se vio forzada a renunciar en medio de la indignación y de las presiones de comunidad académica y donantes. De hecho, la universidad dejó de recibir 100 millones de dólares por esa desafortunada respuesta durante una audiencia en el Congreso. Pero no fue la única. Las presidentas de la Universidad de Harvard y de MIT también respondieron con ambigüedades a la misma pregunta. Hoy están en la cuerda floja y podrían enfrentar una suerte parecida. En el caso de la presidenta de Harvard, Claudine Gay, ahora enfrenta acusaciones de haber plagiado a partes de su tesis doctoral. Ya pidió disculpas por sus desaciertos durante la audiencia en el Congreso, pero es incierto
8: si eso será suficiente
6: la noticia deportiva.
8: La noticia deportiva llega desde la ciudad de Barranquilla y es que la gran figura colombiana de Los Ángeles Angels, Giovanni Urchela no se perderá la temporada de la Liga del Béisbol Colombiano y fue anunciado por los Caimanes de Barranquilla. Una vez culminan las grandes ligas en Estados Unidos, los demás países comienzan a organizar sus ligas locales con la presencia de jugadores de la MLB quienes reciben el permiso para estar en las competencias de invierno. Este es el caso de Gio que hará parte de los Caimanes de Barranquilla en la próxima edición de la Liga del Béisbol Colombiano El jugador cartagenero fue anunciado este lunes por el equipo atlanticense que se mostró emocionado con la llegada de uno de los mejores peloteros de nuestro país. Bienvenido a tu nueva casa Ursela la organización Caimanes de Barranquilla, encabezada por su presidente Roberto Shar informa que el Grandes Ligas Roberto eh, Giovanni Urshela hará parte de nuestro rooster en la presente temporada. Fue el mensaje que se pudo leer a través de las redes sociales del equipo colombiano. Además informaron que la leyenda cartagenera aparecerá en acción este martes en su debut ante Leones a las 7 de la noche
5: las principales tendencias en redes sociales.
8: Con más
1: de un millón de publicaciones, Javier Milei es tendencia internacional luego de que la policía argentina identificara al hombre que le tiró una botella delante, eh, durante su acto de posesión, según confirmó el ministro de seguridad Waldo Wolf. El hombre llamado Gastón Mercancini arrojó una botella de vidrio que pasó a pocos centímetros de la cabeza del mandatario e hirió a un oficial de la custodia en medio del traslado de Milei a la Casa Rosada este domingo. Mercancini tiene antecedentes por daño agravado y fue detenido el pasado 5 de julio y puesto nuevamente en libertad.
0: Boombox. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.